0: Hallo, hier ist Claudia Kohnen und ich begrüße Dich in dieser Folge. Heute geht es um das Geheimnis. Das Geheimnis, was ca. 10% der Menschen versuchen zu verbergen. Was sie teilen mit besonderen Größen, die jetzt oder auch vor ihnen auf dieser Welt gelebt haben. Mit Algartha Christi, Albert Einstein, Alfred Hitchcock. Mit Bill Gates und vielen anderen Persönlichkeiten wie Michael Jackson zum Beispiel. Aus den unterschiedlichsten Bereichen haben viele Menschen dieses Geheimnis. John Lennon auch? Jackie Stewart, Jack Nichols. Interessant, nicht wahr? Lass dich überraschen, worum es geht. Das Wichtigste daran ist, dass auch wenn es dich nicht betrifft, du dieses Geheimnis also nicht mit den Menschen teilst oder es gar nicht besitzt, sollte es dich interessieren, weil es mit Sicherheit viele Menschen um dich herum betrifft. Du würdest staunen, wie viele Persönlichkeiten dieses Geheimnis schon hatten. Walt Disney, Rupi Goldberg, Steven Spielberg und noch viele mehr, ich erzähle dir gleich davon, bleib also bei mir und öffne Dein Herz dafür. Heute möchte ich Dir ein Geheimnis verraten. Ein Geheimnis, was 10% der Menschen versuchen zu verbergen. Ein Geheimnis, was sie mit bekannten Persönlichkeiten gemeinsam haben, wie Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Bill Gates und so vielen anderen. Galileo von Galilei, Physiker. Und Jack Nichols, Jackie Stewart. Das sind so viele Menschen. Leonardo da Vinci. Und ich glaube, Mozart war es auch. Ja, Wolfgang Amadeus Mozart war es, der Musiker und Komponist. Napoleon. Unglaublich viel. Robbie Williams, der Sänger. Sehr viele Menschen. Salvatore Dali, spanischer Maler und Bildhauer, Schriftsteller, unglaublich bekannt auf unserer Welt. Whoopi Goldberg, die amerikanische Schauspielerin, die so viele Menschen zum Lachen bringt. Und Tommy Hilfinger, dieser Mode. Design- oder Modeguru, sie tragen alle dieses Geheimnis. Und weißt du was? Die Menschen sind gar nicht stolz darauf, eher traurig darüber, weil es geht hier um das Geheimnis der Legasthenie. Manche sagen Rechtschreibschwäche. Es gibt da so viele unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber 10% der Menschen haben das. Und wenn du jetzt denkst, boah, das interessiert mich überhaupt nicht. Hm, ja, genau. zehn Prozent der Menschen. Das heißt, wenn du mit 100 Leuten in einem Raum bist, sind zehn davon betroffen. Und weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du jetzt sagst, es interessiert dich nicht. Das steht dir natürlich zu. Aber es könnte auch ein Mensch haben, der dir viel bedeutet. Und der sein Leben lang damit beschäftigt ist, es von dir zu verbergen. Warum sollte man das tun? Weil es dem Menschen peinlich ist. Ich erzähle dir die Geschichte eines Mädchens, die wahr ist. Dieses Mädchen hat schon in der Grundschule festgestellt, dass sie nicht richtig schreiben konnte. Sie kann alles schreiben, aber sie hat immer das Wahr oder das TH verwechselt und Groß- und Kleinschreibung ist eine Katastrophe. Viele solche Worte. Aber alles kann man lesen, was sie schreibt. Und mit ein bisschen Kreativität kann man das natürlich auch verstehen, weil es ist eindeutig. Und es gibt Beweise, dass man das gar nicht so braucht, dass jeder Buchstabe genau an derselben Stelle ist, um es zu verstehen. Aber wir Menschen wollen natürlich respektvoll, dass man mit dem Schriftbild umgeht, respektvoll behandelt werden. Und es hat so wenig Wertschätzung, wenn so viele Rechtschreibfehler drin sind. Sowas hörte sie immer. Und ich verrate dir was. Dieses kleine Mädchen, war sehr unglücklich deswegen, weil sie konnte fantastische Aufsätze schreiben. Und als sie in die Schule ging, war das noch nicht so eindeutig mit der Legasthenie. Also da gab es noch nicht diese Tests, die man heute machen kann. Da war es einfach nur dumm oder zu faul zum Lernen oder sie kapiert es halt nicht. Was das in diesem Kind macht, kann man sich gar nicht vorstellen, weil ein kleines Kind versteht ja nicht, dass es das nicht lernen kann wenn jeder einfach sagt, du bist zu dumm oder warum schnallst du das nicht oder hör doch mal richtig hin oder ich habe dir das doch schon tausendmal gesagt, wie man das richtig schreibt. Das können Legastheniker doch nicht verstehen, wenn sie nicht wissen, dass sie Legastheniker sind. Und dieses kleine Mädchen fuhr dann in Kur und heute und wirklich heute erst weiß sie, dass sie Vielen Kummer, damit in sich reingefressen hat. Ja, sehr viel. Und in der Kur hat sie einen Brief an ihre Klasse geschrieben. Und sie war ganz stolz darüber, weil ein anderes Mädchen hatte sogar noch geguckt, ob das so richtig geschrieben ist. Dass das Mädchen auch nicht so begabt in der Hinsicht war, das wusste das Mädel natürlich nicht. Und sie schrieb einen großen Aufsatz an ihrer Klasse, weil sie konnte perfekte Aufsätze schreiben, wenn man den Inhalt von der Rechtschreibung trennt. Das darf man nicht vergessen. Und als sie zurückkam in die Schulklasse, freute sie sich nach sechs Wochen Kur. Dieser Brief, den sie geschrieben hatte, hing an der Tafel, vergrößert, so groß, dass eine Klappseite von diesen grünen Tafeln, die früher in der Schule hing, ich glaube auch heute noch, das alles bedeckte, diesen Brief. Der Lehrer dachte wohl, dass wir psychologisch sinnvoll und wertvoll diesen Brief so weit zu vergrößern, dass er dann alle Fehler rot anmalen konnte. Stell dir mal vor, wie das ausgesehen hat. So viele Fehler. Und der Brief war so aus dem Herzen geschrieben. Danach wollte das Mädchen am liebsten gar nichts mehr schreiben. Fast nie. Sie hat es gehasst, in die Schule zu gehen. Sie konnte sich viele Dinge merken, und viele erzählen und manchmal hat sie dann, wenn es hieß ein Referat oder ein Aufsatz, dann hat sie das so erzählt, als hätte sie es auf dem Blatt geschrieben, hat sie aber nicht. <lacht> sie hat gefuscht, weil sie konnte es einfach besser erzählen als aufschreiben und vorlesen. Und das hat sie auch zu ihrem Leben gemacht, dass sie lieber Dinge erzählt, als sie aufzuschreiben. Warum? Weil immer wieder dieselbe Situation auf sie zukam. Mit 14 ist das Mädchen dann freiwillig zu einem Neurologen gegangen und wollte wissen, ob sie wirklich dumm ist, weil sie immer so traurig war. Viele Ereignisse hat, das in ihrem Leben zu der Zeit schon verändert, dass sie nicht richtig schreiben konnte. Obwohl, ich möchte nochmal betonen, sie kann alles schreiben und ihr könntet jeden Satz lesen. Aber... An manchen Stellen ist das Haar an der falschen Stelle. Und natürlich ergibt es vielleicht, wenn man das Komma an einer anderen Stelle macht, manchmal einen anderen Sinn. Darum schreibt sie fast ohne Komma und Punkt. Nein, Punkt schon, <lacht> aber ohne Komma. Sie verwendet dann auch Ausrufezeichen, um zu betonen, dass das für sie wichtig ist. Ja, mit 14 war sie dann beim Neurologen. Und er sagte zu ihr, Mädchen. Das Gehirn ist wie ein großer Baum mit vielen Zweigen. Unendlich viele, die immer wieder wachsen und weiter wachsen. Aber ich gebe zu, da ist ein kleiner Zweig bei dir abgebrochen. Und du kannst dir jetzt in deinem Leben aussuchen. Willst du immer da hinschauen, weil auf die Dinge, die du nicht kannst? Oder nutze doch alles andere, was du kannst. Und das ist nicht schlimm, wenn man eine Sache nicht kann. Es gibt viele Menschen, die eine Sache nicht können. Das große Problem ist nur, dein kleiner Fehler, wenn du ihn so nennen willst, ist sichtbar. Während andere Menschen ihre Geheimnisse haben, wo sie nicht so toll sind und man sieht es nicht. Dieses Mädchen war ziemlich frustriert. Sie wusste dann auch später, dass ihr leiblicher Vater weder lesen noch schreiben konnte. Und dass sie eigentlich Glück hat, dass sie das alles kann. Auch wenn sie Rechtschreibfehler macht. Dann hat sie sich in der Volkshochschule angemeldet und Rechtschreibkurs gelernt. Und noch eine, 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 noch, 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 noch einen. <lacht> Aber es hat nicht geholfen. Und das Verrückteste ist, das Mädchen ist dann irgendwann eine Frau geworden. Und sie hat sich selbstständig gemacht. Sie war immer sehr kreativ. Sie hat immer viel gemacht. Sie ist immer positiv drauf. Und dann kam auch der Moment, wo sie Mutter wurde. Und sie musste dich in der Schule outen, damit nicht ihre Kinder vielleicht auch das Problem bekommen. Sie hat immer Nachhilfe für ihre Kinder geholt, weil sie Angst hatte, die könnten das nicht lernen. Gott sei Dank haben die das nicht. Bei jedem kleinen Wort, was sie, geschrieb, was sie schrieb, hatte sie Angst, dass es jemand entdeckt, dass sie es nicht kann. Und manches Mal, sie war Gastronomin, hat sie dann den Leuten erzählt, ja, es gibt jemanden Freibier und Freigetränke, wer die Tafel schreibt. Das hat sich immer versucht zu drücken, weil das Problem eines Legasthenikers ist ja so manches Mal auch, wenn du es richtig auf einer Tafel hast und du willst es auf Papier bringen, machst du wieder einen Fehler. Und das ist ganz schrecklich. Das Problem ist, dieser Fehler ist sichtbar. Und wenn du jetzt, der mir zuhört, neben dir einen Menschen hast, der dir was aufschreiben will und der hat das Problem, der weiß nicht genau, wie das geht, dann sei nicht so böse. Es gibt Gruppen, wenn man da was reinschreibt und da ist ein Fehler drin, dann sagen die tatsächlich, können wir mal das Niveau erhöhen. Und wenn du dann bedenkst, ja, dass sogar, wie soll ich sagen, Menschen, die das Ballonfahren erfunden haben, die wie Salvatore Dali oder wie Filmregisseure Steven Spielberg und Walt Disney zum Beispiel, der ja, den Trickfilm erfunden hat, dass die alle Legastheniker waren. Dann kann es doch nicht sein, dass die Menschen dumm sind, oder? Sie haben nur eine andere Art des Denkens und eine andere Kreativität. Das Problem ist, dass jeder Mensch eine kleine Macke hat, wenn man das so nennen will. Nur bei Legasthenikern es ist sichtbar und ich weiß, ich habe mal einen Menschen kennengelernt, der war sehr lieb und sehr fleißig und der hat in der Gastronomie gearbeitet und sollte mir eine Quittung schreiben und jedes Mal, wenn ich an diese Quittung erinnert habe, ist er weggelaufen und hat versucht, irgendeine Mitarbeiterin zu finden, die das für ihn tun konnte und dann habe ich es erst geschnallt, er konnte sie nicht schreiben. Der konnte alles andere, aber der konnte keine Quittung schreiben, weil er nicht schreiben konnte. Und 10% der Menschen haben das Problem, dass sie nicht richtig schreiben können. Ja, und wahrscheinlich hast du es dir schon gedacht, dieses kleine Mädchen, das war ich. Ja, und ich bin auch heute noch Legastheniker. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn man versucht, bei Social Media Reichweite zu generieren und muss bei fast jedem Post jemanden fragen, ob der korrigiert werden kann. Das ist wie eine Bremse. Versuch dich mal einen Tag da kurz reinzudenken. Bei allem, was du schreibst, möchtest du am liebsten jemanden haben, der drüber guckt. Dann bist du so lahm wie eine Schnecke, die auch noch hinten angebunden ist. Ja, wirklich, wie eine Schnecke, die hinten angebunden ist. Das ist eine Katastrophe. Oder du sagst, es ist mir egal. Aber es ist nicht egal. Ich versuche das mir manchmal einzureden. Das ist mir egal und nimm mich, wie ich bin. Aber weißt du, Menschen, die mich nicht kennen und das dann lesen, die denken dann, die ist dumm. Weil es so sichtbar ist, dass ich manche Dinge nicht kann. Und dann denkt man, es gibt doch Rechtschreibprogramme. Ja, probiert die mal aus. <lacht> Das ist nicht perfekt. Ja, und weißt du, was das Schlimmste ist? Du siehst ja gar nicht, ob es das Richtige ist oder nicht. Das versteht man nicht. Weißt du, bei Rechtschreibprogrammen werden dir vielleicht zwei, drei Vorschläge gemacht. Aber woher willst du denn wissen, welche der Richtige ist? <lacht> ja, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das Problem hat. Und darum rede ich mein ganzes Leben lang. Statt zu schreiben, rede ich immer. Ich rede liebend gerne mit den Menschen und für die Menschen. Und habe mich wahnsinnig auf das Reden fokussiert. Vom Kind anschauen. Ja, es hat verschiedene Gründe in meinem Leben gegeben und wahrscheinlich sollte das so sein. Und wenn du Legastheniker bist, dann kann ich dir nicht die tröstenden Worte geben und sagen, die Menschen nehmen dich so wie du bist. Ich würde das gerne. Ich würde das vom Herzen gerne sagen, ob du ein Kind bist oder auch ein erwachsener Mensch bist. Wenn du Legastheniker bist, dann weißt du, Es wird immer eine Herausforderung sein. Ich würde gerne sagen, die Menschen sind zurücksichtsvoll rücksichtsvoll. Mittlerweile bin ich so taff, dass ich sage, ja, ich bin Legastheniker. Aber auch noch nicht lange, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe lange Zeit mit mir gekämpft. Und ich wünsche dir, dass du, du als Zuhörer, anders mit den Menschen umgehst, die dieses Problem haben. Weil es macht traurig innerlich. Wirklich, es macht traurig. Und wenn du kein Legastheniker bist und du könntest es lernen, tu dir den Gefallen, tu es, weil es verfolgt dich dein Leben lang. Wenn du es lernen kannst, es gibt dafür Tests, dass man feststellen kann, ob man Legastheniker ist oder ob man eine Lernschwäche hat und es lernen kann. Es gibt mittlerweile super Tools. Und wenn du es lernen kannst, dann lerne es. Weil wirklich, wirklich, glaube mir, man muss nicht perfekt sein, aber es verfolgt dich immer wieder. Und wenn du Legastheniker bist, dann achte auf deine Stärken und gib den Menschen nicht die Gelegenheit, dir weh zu tun. Wenn jemand das sagt oder ihm auffällt, steh dazu. Weil es sagt immer mehr über den Menschen aus, der böse ist, als über dich. Also ihr lieben Zuhörer, das ist meine Herzensbotschaft. Beachtet bitte, dass auch wenn man die Schwäche eines Menschen sehen kann, sie dir nicht das Recht gibt, sie auszunutzen oder ihm weh zu tun. Im Gegenteil. Sei lieber positiv, denn deine Schwäche sieht man vielleicht noch nicht. Und es wäre doch schön, wenn Menschen mit dir gut umgehen. Es gibt viele Kinder, die sehr darunter leiden. Achtet auf eure Kinder. Helft ihnen dabei. Schimpft nicht einfach, wenn sie die Worte immer wieder falsch schreiben. Testet, ob sie Negastheniker sind, weil dann habt ihr auch die Chance, den Kindern zu helfen. Es gibt extra Lernmittel dafür. Viele können es vielleicht sogar lernen, aber leider nicht alle. Und damit sage ich euch in lieben guten Nacht, eure Claudia Kohn. Von Herzen bis bald. Schön, dass du noch da bist, dass du bis hierher zugehört hast. Das schätze ich sehr. Und ich würde mich über deinen Kommentar sehr freuen. Und naja, wie soll ich sagen, abonniere doch diesen Kanal. Ich rede mehr als zu schreiben und bin dir dankbar, wenn du bei mir bist. Und viele andere Menschen würden das bestimmt auch gerne lesen, was du darunter schreibst. Bis bald, deine Claudia Kohn. Bleib zur nächsten Episode.